0: SWR2 Lesenswert Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Es wird ziemlich gruselig in diesem Lesenswert Magazin. Brad Easton Ellis ist zurück. Und wie. 32 Jahre nach American Psycho legte einen neuen genialen Schocker vor. The Shards führt in Alice eigene Jugendzeit zurück und ist ein echter Trip. Ähnlich spooky liest sich der neue Roman von Michael Köhlmeier. Dort begibt sich ein 14-jähriger Junge mit seinem frisch aus dem Knast entlassenen Opa auf einen Roadtrip voller Irrerwendungen. Außerdem geht es um 20 Jahre feinste deutsche Gegenwartslyrik. Wir sprechen mit Daniela Seel, Gründerin des kleinen, großen Verlags Wunders Cookbooks, das gerade keine einfache Zeit durchmacht. Das und mehr bis kurz vor sechs hier auf SWR 2 im lesenswert Magazin. Die Musik kommt heute von Saint-Germain und dem Album Tourist. Es ist das Lieblingsbuch von Harald Schmidt. Er ging damit sogar auf Lesetour. American Psycho von Brad Easton Ellis. Erschienen 1991, erzählt die Geschichte von Patrick Bateman. Das ist ein zynischer New Yorker Investmentbanker, der im feinsten Armani-Zwirn zum bestialischen Massenmörder wird. Ein schrilles, geniales Panorama der konsumistischen 80er-Jahre. Jetzt, nach über 30 Jahren, kehrt Alice in diese Welt zurück. Auch sein neuer Roman The Shards. Erzählt vom Luxusleben, von Langeweile und gemordet wird natürlich auch. Brad Easton Ellis endlich wieder in alter Höchstform, meint unser Kritiker Christoph Schröder.
2: Zu Beginn ist alles strahlend und makellos. Es ist der Sommer des Jahres 1981. Der Ich-Erzähler von The Shards heißt Brad Ellis – und das fehlende Easton im Namen markiert den Unterschied zwischen dem Autor und seiner Figur. Brett ist 17 Jahre alt und haust alleine in der riesigen Villa seiner Eltern am berühmten Mulholland Drive in Los Angeles. Die Eltern haben sich für vier Monate nach Europa verabschiedet, um ihre Ehekrise zu überwinden. Darum stehen Brett nicht nur sein eigener Mercedes, sondern auch noch der seines Vaters und der Jaguar seiner Mutter zur Verfügung. Dazu der Whirlpool und das mexikanische Dienstmädchen, das regelmäßig den Kühlschrank füllt. Das ist die Welt, in der Brad Easton Ellis sich auskennt und von deren Atmosphäre sein Roman gerade am Anfang lebt. Ein Klima, in dem Brad, seine Freundin Debbie und seine besten Freunde Tom und Susan in ökonomischer Überfülle und in einer dezent gelangweilten Abgestumpftheit Poolpartys feiern – Kokain zu sich nehmen, Sex haben und sich auf ihr letztes Jahr an der elitären Buckley High School vorbereiten. Dazu läuft der Soundtrack der 80er. The Shards lässt sich an wie die Verheißung auf ewige Ferien.
3: Sorgloser Sonnenbrand, endlose soft eis in der Cafeteria, während aus Kassettenrekordern und Transistorradios Elton John und Rod Stewart tönten und im Hintergrund die Uferklippen von Santa Monica aufragten.
2: Doch wer Brad Easton Ellis kennt, weiß, dass es dabei nicht bleiben wird. Das liegt am durch und durch unzuverlässigen Ich-Erzähler Brad, der gleich mehrere Geheimnisse hat. Zum einen ist er mindestens bi, wenn nicht gar homosexuell und unterhält ein heimliches Verhältnis zu seinem dauerbekifften und undurchsichtigen Mitschüler Matt. So lässig und bohemhaft das Ambiente auch daherkommen mag, für ein schwules Outing waren die frühen Reagan-Jahre nicht der richtige Zeitpunkt. Zum anderen schreibt Brad gerade an seinem ersten Roman, der selbstverständlich den Titel Unter Null trägt. Von Beginn an ist Brads Erzählung jener Monate im Sommer und Herbst 1981 bedrohlich überschattet. Immer wieder ergeht sich der Erzähler in Andeutungen dessen, dass die sorglos zugedröhnte Sommerstimmung bald ein Ende haben wird.
3: Wir waren Teenager, nur dem Anschein nach mondäne Kinder, die in Wahrheit nichts darüber wussten, wie die Welt wirklich funktionierte. Über die Erfahrung verfügten wir wohl, nur ihre Bedeutung kannten wir nicht. Jedenfalls nicht, bis etwas geschah, was uns in einen Zustand erhabener Erkenntnis setzte.
2: Alles wird anders mit jenem Tag nach den Ferien, an dem ein neuer Mitschüler an die Buckley High School kommt. Robert Mallory ist ein rätselhafter junger Mann, der nicht nur Brad mit seiner reinen, eleganten Schönheit, sondern auch den Rest der Clique mit seinem Charisma in Band schlägt. Die Struktur des Freundeskreises zerbröselt unter Roberts Einfluss. Zeitgleich treibt ein Serienmörder, dem die Polizei den Spitznamen »The Trawler« gegeben hat, sein Unwesen. Er kommt der Welt der Schönen und Reichen auf bedrohliche Weise näher. In Brad, der glaubt, den neuen Mitschüler bei einer an sich harmlosen und doch entscheidenden Lüge ertappt zu haben, wächst das Misstrauen gegen den sinisteren Robert und die Erzählstimme von The Charts, die mit einem Abstand von rund 40 Jahren das Geschehen rekapituliert, tut alles, um alle weiteren Ereignisse quasi auf Vorrat in ein unheimliches Licht zu rücken.
3: An jenem ersten Schultag wussten wir nichts darüber, wie seine Mutter wirklich gestorben war oder über die Vergewaltigung seiner Stiefschwester, den Selbstmordversuch oder darüber, dass Robert Mallory die zweite Hälfte des elften Schuljahres in einer psychiatrischen Anstalt in der Nähe von Jacksonville in Texas verbracht hatte.
2: Ab einem bestimmten Punkt explodiert The Shards. Der Trawler, der Serienmörder, tötet auf bestialische Weise Brads heimliche Liebe Matt. Während das eintönig-dekadente High-Society-Leben an der Oberfläche weiterzulaufen scheint wie immer, zieht Brad Easton Ellis ein immer enger werdendes Netz von Paranoia, Verdachtsmomenten und Rätselhaftigkeiten um seinen Protagonisten. Kommt Brad der Welt abhanden oder sie ihm? Ist Robert tatsächlich der Trawler, wie Brad vermutet? Oder ist sein Verdacht ein Hirngespinst, genährt von Alkohol, Kokain und starken Beruhigungsmitteln? Brad selbst ist sich seines Zustandes auch nicht sicher.
3: Ich versuchte mich mit dem üblichen Mantra zu beruhigen, du hörst Dinge, die gar nicht da sind. Aber diesmal war das Signal zu stark, um es zu ignorieren, denn es pulsierte und sandte fiebrige Wellen der Panik aus.
2: Brett Easton Ellis lässt The Shards in einem spektakulär blutigen Showdown münden, der die Identität des Serienmörders jedoch weiterhin im Unklaren lässt. Sogar Brett selbst stellt sich mit seiner Erzählung unter Verdacht. Gerahmt wird die Haupthandlung von einem Anfangs- und einem Schlusskapitel, in dem der Autor aus der Gegenwart heraus seine Erinnerungen kommentiert. »The Charts lässt sich auch als die Erzählung von der Geburtsstunde eines Schriftstellers und als späte Fortsetzung des großartigen Romans »Unter Null« lesen. Der neue Roman hat, zugegeben, die eine oder andere Länge, doch bleibt es insgesamt ein spannendes, an Easton Ellis großem Vorbild Stephen King geschultes Buch, das das psychopathische, als die geradezu logische dunkle Seite der glamourösen Dekadenz vorführt. Und ein Buch, das die Atmosphäre der 80er Jahre exakt trifft, inklusive eines Soundtracks von The Specials bis zu Duran Duran, den man auf Spotify mitlaufen lassen könnte. Brad Easton Ellis kann es also noch. Und wie?
1: Unser begeisterter Kritiker Christoph Schröder über den neuen Roman von Brad Easton Ellis, The Shards, aus dem Englischen von Stefan Kleiner, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und aus der erwähnten Spotify-Playlist zum Roman kommt hier ein echter 80er-Jahre-Klassiker, London Calling von The Clash.
4: Boys and girls, London calling Now don't look at us Phony Beatlemania has put the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain and the crunch of things The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is going in. Engine's stuck on but I have no fear The London is drowning I Live by the river To the imitation zone Forget it brother, you can go it alone London and call it To the zombies of death Quit holding out and draw another breath London and it And I don't wanna shout But while we were talking I saw you nodding out London calling. See, we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going big. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
1: Das Wort Cook, also K-O-O-K geschrieben hat gar nichts mit Kochen zu tun. Der Ausdruck kommt aus dem amerikanischen Slang und bedeutet so viel wie der Spinnerte oder die Verrückte. Und Spinnen und Verrückt sein, das gehört sicher zu den Schlüsselqualifikationen, wenn man einen Verlag mit Schwerpunkt Lyrik gründet. Daniela Seel hat das getan. Sie ist die Gründerin von Cookbooks, einer inzwischen festen Größe in der deutschen Verlagslandschaft mit sehr vielen preisgekrönten Autorinnen und Autoren. Neben Daniela Seel selbst sind sind das zum Beispiel Uliana Wolf, Monika Rink, Steffen Popp, Jan Böttcher, Sabine Schuh und viele mehr. In diesem Jahr feiert Cookbooks sein 20-jähriges Bestehen und ich freue mich sehr, dass Daniela Seel jetzt im Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Daniela Seel.
5: Ja, hallo, ich freue mich sehr über die Einladung. 20 Jahre,
1: das ist schon eine enorm lange Strecke für einen kleinen Verlag, der vor allem Lyrik macht. Wie ist denn Ihre Stimmung zu Beginn dieses Jubiläumsjahres?
5: Ja, sagen wir mal ambivalent. Einerseits ist es natürlich irre, also dass wir überhaupt 20 Jahre weit gekommen sind und dass wir dieses Jubiläum feiern und dass so viele wahnsinnig tolle Bücher in der Zeit entstanden sind. Und ich freue mich auch super auf die Veranstaltungen, die wir gerade noch austüfteln. Und gleichzeitig ist es eine der größten Krisen des Verlages, wenn nicht die allergrößte. Also im Augenblick die... Umsatzeinbrüche, die sind ja überall im Einzelhandel und der Buchhandel ist da besonders betroffen. Die Barsortimente, also das sind die großen äh, Zwischenhändler, die haben im vergangenen Jahr so viel zurückgeschickt ihrer Lagerbestände. Also das betrifft nicht nur uns, da sind äh, fast alle Verlage davon betroffen. Ich habe in so vielen Monaten alle Umsätze ähm, dahinschmelzen sehen äh, durch durch diese Rücksendungen. Dann sind die Papierpreise, die Produktionskosten, die haben sich ja seit Ende 21 verdoppelt. Die Buchpreise aktuell spiegeln das noch gar nicht wieder. Da haben die Verlage jetzt sehr viel selber noch geschultert von diesem enormen Preisanstieg. Und das setzt uns natürlich zu. Und da bin ich auch im Augenblick noch gar nicht sicher, wie ich überhaupt die Jubiläumsbücher tatsächlich dann drucken soll. Also es soll natürlich in diesem Jahr auch Neue Bücher bei Cookbooks geben, aber das steht noch auf der Kippe? Naja, ich möchte nicht sagen, dass es auf der Kippe steht, dass es die Bücher gibt, aber wie sie finanziert werden, das steht noch auf der Kippe. Also das ist in diesem Jahr eine deutlich größere Herausforderung als sonst. Und was auch noch nicht jetzt ähm, 100 Prozent sicher ist, wie viele Bücher wir dann tatsächlich äh, schaffen zu produzieren. Das äh, Prekäre, das gehörte schon auch ja immer zu
1: diesem Projekt dazu, dass das eine ökonomisch schon ziemlich waghalsige Sache ist, so ein Verlag wie Cookbooks. Das war Ihnen ja vermutlich schon früh klar, oder? Ja.
5: Es ist so eine zwiespältige Sache. Also ich verstehe mich ja eigentlich weniger als Verlegerin. Ich, ich bin quasi Verlegerin aus Not. Ich habe es auch oft eher als Dichterin Selbstverteidigung bezeichnet, das Projekt Cookbooks, weil einfach Literatur und insbesondere Lyrik, was ja unser Herzensding ist, und hybride Formen, essayistische Formen, das braucht Infrastruktur und das braucht Institutionen, die in die Dauer gehen und so ein Ort, auch ein Kristallisationspunkt, das versucht Cookbooks zu sein und deswegen ist es nötig oder vielleicht sogar nötiger denn je, wo die Resonanzräume gerade auch so stark schrumpfen dass es eben Institutionen wie Cookbooks gibt. Also ich, ich sehe mich eigentlich als, als Autorin, als, als Dichterin und ich tue eben viele Dinge, die mit Lyrik in Zusammenhang stehen, auch Übersetzungen, auch Unterrichten. Und der Verlag ist da natürlich ein ganz äh, wichtiger Teil davon. Aber es ist ein Verlag eben, der, der wahrscheinlich anders als die meisten Verlage funktioniert. Wie haben Sie den Verlag
1: denn bisher sozusagen am Laufen gehalten? Sie machen viele andere Jobs, um das zu finanzieren, oder? Was da alles anfällt, wenn man Bücher macht?
5: Naja, ich lebe mein Leben, ich arbeite in Arbeit. Der Verlag soll natürlich keine Verluste machen. Aber dadurch, dass, dass ich eben nicht nur der Verlag bin, sondern dass ich, dass ich ja eigentlich eben... Literaturarbeiterin äh, bin, ist es in Ausnahmefällen möglich, dass ich dann eben auch mal, wenn wenn es nötig ist und wenn ich genügend äh, anderweitig verdiene, dass ich da mit dem Verlag etwas auffangen kann. Es gibt einfach wenig äh, Förderstruktur. Das soll sich ja ändern. Es soll ja eine Strukturförderung für Independent-Verlage auch kommen. Es gibt im Augenblick Preise, einige, die schon mal ähm, etwas helfen. Es braucht eigentlich gar nicht viel Geld, wenn man es jetzt mal so innerhalb der Subventionslandschaft äh, betrachtet, da ist die Literatur wirklich ganz dünn im, im Vergleich zu anderen Branchen. Aber es würde unendlich helfen, um, um die Vielfalt der Literatur, um, um die Vielfalt der Verlagslandschaft aufrechtzuerhalten. Und jetzt auch gerade in dieser akuten Krise, wenn das nicht bald sich grundlegend ändert, dann wird es ein ganz großes Verlagssterben, ein ganz großes Buchhandelssterben, ein ganz großes Druckereiensterben auch vor allen Dingen geben. Ich glaube, das ist bei der Politik noch gar nicht so richtig angekommen. Was würden Sie sich denn gerade deshalb und in diesem Jubiläumsjahr besonders
1: wünschen, ganz konkret, wie könnte Kleinverlagen geholfen werden?
5: Ja, tatsächlich mit so einer Strukturförderung für Verlage, also einer regelmäßigen Sache. Jetzt der Verlagspreis ist, glaube ich, aktuell mit 20.000 Euro pro Jahr. Also wirklich einer läppischen Summe eigentlich ähm, ausgestattet, aber die hilft ja schon. Also wenn man sich sicher darauf verlassen könnte, im Augenblick wird das mit einer Gießkanne so ein bisschen verteilt und man weiß nicht, in einem Jahr bekommt man es und dann wieder nicht. Und wenn man da etwas Planungssicherheit hätte, in, in einer wirklich geringen Größenordnung, die aber helfen würde, eben gerade auch solche Krisen durchzustehen und einfach die Bücher zu machen, die wichtig sind, die etwas zu sagen haben, die es aber auch noch schwer haben, weil sie eben nicht einfach nur gängig und, und Unterhaltung sind, sondern auch, ja, sich anders mit Fragen auseinandersetzen, anders mit Sprache auseinandersetzen, etwas den Menschen abverlangen und, und dadurch aber auch ganz andere Dinge zurückgeben und die Probleme der Gegenwart reflektieren. Das ist doch etwas, was unbedingt gesellschaftlich nötig ist. Und ja, also da könnte mit kleinem Geld schon sehr, sehr viel erreicht werden. Und was planen Sie für das Jubiläum in diesem Jahr? Es wird sicher Veranstaltungen in verschiedenen Städten geben mit verschiedenen Autorinnen und Autoren und dann auch jeweils unterschiedlich. Also je nachdem auch, mit wem wir da zusammenarbeiten, natürlich mit Literaturhäusern, Einrichtungen. Also da können sich viele darauf freuen. Sicher wird auch in Freiburg und generell in ihrem Sendegebiet etwas von Cookbooks zu erleben sein. Und wir möchten natürlich weiterhin für Lyrik begeistern und für diese anderen literarischen Formen und damit ins Gespräch zu kommen und auch ja einfach die Freude am Umgang mit einer Sprache, die nicht instrumentell ist, befördern und und am Nachdenken auch über Sprache, Nachdenken über Literatur eben. Es gibt genug Probleme gerade auf der Welt und damit umzugehen und das irgendwie für sich zu verarbeiten oder auch vielleicht die eigenen Verhaltensweisen äh, zu ändern, was, was ja in vielerlei Hinsicht gerade ganz nötig ist, ich denke, da können Gedichte ein großer Teil davon sein.
1: Herzlichen Dank, Daniela Seel. Ihr kleines, großes Verlagswunder. Cookbooks feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Dankeschön. Honigprotokolle, so heißt der Gedichtband von Monika Rink, der 2012 bei Cookbooks erschien und der mit dem renommierten peter Huchelpreis preis des SWR und des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde. Daraus jetzt das Gedicht Soufflé, gelesen von Monika Rink. Hört ihr das, so Honigprotokoll? Du wirst jetzt einfach
6: gar nichts tun. Als verweigerte ein durchwirktes, wie ein Schwamm gesättigtes Bewusstsein die Vorarbeit. Ich kann mich nicht begreiflich machen. Versuchen wir es so: Man lädt zum Essen ein auf acht, und da liegt rohes Fleisch, ein Hügel Mehl, dreckige Karotten und ein Dutzend Eier, und man sagt, das ist das Soufflé. Wenn Sie so wollen, oder wenn es jetzt nicht wäre, sondern in drei Stunden, oder wenn ich jemand anderes wäre, dann wäre genau das, das Soufflé. Da fragen die Gäste, viel mehr besorgt als enttäuscht, was ist denn passiert? Was haben Sie denn gemacht, während Sie kein Soufflé gemacht haben? Jammer. Die Tristesse der Verweigerung, die die Vergeudung auf sich selbst und auf die Vergeuder zurückführt. Da die Vergeuder ihre Sorgfalt vergeuden, vergeuden sie sich selbst. So viel zum voranalytischen Herumliegen lassen, das aber auch nicht die Lösung ist. Es ist entweder trübe oder pur, wie man will, oder besser, je nachdem, worauf man aus ist. So gesehen ist doch das pure Trüb sehr trübe, wobei es trüb darauf beharrt, im Recht des Puren zu sein. Doch die Gäste sind im Recht, wenn sie sagen, ein Soufflé sieht
1: anders aus. Monika Rink mit Das Soufflé aus ihrem Gedichtband Honigprotokolle, erschienen bei Cookbooks. Zuletzt hat er 230 Jahre europäischer Geschichte aus der Perspektive eines sprechenden Katers erzählt. Matu hieß der Roman und man muss dem Autor Michael Köhlmeier bescheinigen, dass er immer besonders originelle Einfälle für den Ausgangspunkt seiner Geschichten hat. Das trifft auch für seinen neuen Roman zu. Frankie erzählt von einem 14-jährigen Jungen, der sich plötzlich mit seinem Großvater konfrontiert sieht, der nach 18 Jahren aus dem Knast entlassen wurde. Was Kühlmeier daraus macht, nämlich eine moderne Wild-West-Story, ein Road-Movie und einen Familienroman, das ist großartig, meint mein Kollege Carsten Otte.
7: Frank Thaler lebt mit seiner Mutter in Wien. Bald wird er 14 Jahre alt, ein Kind noch aber eines, das in vielen Bereichen selber entscheiden kann und muss. Gerne bekocht der Ich-Erzähler seine Mama, eine gelernte Schneiderin, die an der Volksoper arbeitet und oft nicht daheim ist. Die beiden führen ein bescheidenes, aber durchaus wohlgeordnetes Leben, als Franks Opa vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen
0: wird. 18 Jahre lang hat der Mann gesessen. Ich weiß nicht, was er getan hat. Ich denke, ich werde es herauskriegen. Irgendwann. Jetzt habe ich noch ein bisschen Angst davor. Der Großvater ist eine unheimliche Gestalt, groß und
7: hager, aber alles andere als gebrechlich. Er ist ziemlich unfreundlich zu seinem Enkelsohn, nennt ihn Frankie, was der Junge nicht möchte. Ich sag's trotzdem, Frankie, erwidert
0: der Großvater, der ohnehin merkwürdig spricht. Eigentlich müsste ich, wenn ich über ihn schreibe und ihn etwas fragen lasse, kein Fragezeichen setzen, sondern ein Rufzeichen. Darf ich noch von dem Gulasch haben? Oder darf ich mir noch ein Bier nehmen? Immer Rufzeichen. Das muss er sich abgewöhnen, denke ich. So kommt er draußen nicht weit. Dem Großvater scheint es gleichgültig
7: zu sein, was andere über ihn denken. Er lebt inzwischen in einer schäbigen Wohnung, die ihm von der Bewährungshilfe zugewiesen wurde. Anfangs besucht ihn Frank, bringt frische Bettwäsche, kauft ihm sogar ein Handy. Doch der Großvater bleibt so undankbar wie unberechenbar. Eines Tages steht er vor der heimischen Tür, die Frank nicht öffnen möchte, auch weil
0: die Mutter nicht da ist. »Ich warte. Ich sag nichts mehr und warte.« »Aber ich warte nicht lange. Wie lange ich warte, das wirst du dann schon merken. Du merkst es daran, dass ich die Tür einschlage.« Zwischen Frank und dem Großvater
7: entwickelt sich schon bald eine unheilvolle und widersprüchliche Beziehung. Einerseits möchte der Junge möglichst wenig mit dem ruppigen Karl zu tun haben, der sich wie ein Cowboy aufführt und aus irgendwelchen Gründen seinen Namen verschweigt. Andererseits ist er auch fasziniert von dem 71-Jährigen mit seinem, wie es im Text heißt, von Kerben kreuz und quer geritzten Nacken. Gerade das Gewalttätige scheint Frank anzuziehen. Jedenfalls steigt er in ein Auto, das der Großvater gerade aufgebrochen hat. Sie fahren nun weg von Wien, weg von Mama, nicht schnell, sondern so langsam auf der rechten Spur, dass die LKW-Fahrer ständig hupen. Dann rutscht Opas Jackett vom Armaturenbrett, Frank hebt es auf und findet in der Seitentasche eine kleine Pistole. Das ist, erklärt der Großvater, die brillante Miss Raven MP23 Gun Saturday Night Special, auch genannt Killer Lady, weil eine Dammpistole mit Verzierung. Die beiden fahren weiter, als wäre fast nichts geschehen. Allerdings ändert sich der Tonfall der Erzählstimme. Wir erfahren, dass der ansonsten so brave Frank nicht nur den Unterschied zwischen Pistolen und Revolvern kennt, sondern auch weiß, was eine Uzi und was eine Makarow ist.
0: Über meine Waffenkenntnisse habe ich ihn nicht informiert. Er hätte sich gefreut, nehme ich an, aber das wollte ich nicht. Nach der Hälfte des Romans wirkt der jugendliche Ich-Erzähler
7: mindestens so dämonisch wie der Ex-Knacki. Kein Wunder, dass es auf einer Raststätte zu einem Duell der beiden kommt. Mehr darf über diese zeitgemäße und äußerst bedrückende Wildwest-Story nicht verraten werden, deren Wendepunkte bis zuletzt überraschen. Michael Kühlmeier ist nicht nur ein präziser Erzähler, er weiß auch mit Genremotiven zu spielen. Frankie ist ein Familienroman mit Thriller-Elementen und grotesken Road movie szenen Frank möchte sich aus dem familiären Zwangskorsett lösen, das nicht nur vom Großvater, sondern auch von seinen geschiedenen Eltern vorgegeben wird. In jeder Rebellion, in jedem Erwachsenwerden aber steckt auch Gewalt, die sowohl in die Freiheit als auch ins Gefängnis führen kann. Das sind die Lehren des parabelhaften Romans, mit dem Österreichs überragender Stilist Michael Köhlmeier abermals beweist, dass er vom intellektuellen Monumentalbuch bis zum kleineren Genrestück alle literarischen Formen beherrscht. Das zeigt sich wie immer bei Kühlmeier in der sprachlichen Ausgestaltung. Passend zum literarischen Stoff findet er stets die angemessene Ästhetik. Hatte sich im Vorgängerroman Matou noch eine hochintelligente Katze durch die Jahrhunderte gesponnen, überzeugt Kühlmeier in Frankie mit einer reduzierten, aber nie gewollt jugendlichen Rollenprosa. In den schroffen Dialogen offenbart sich sein Gespür für jene Figuren, die gerade in ihren geheimnisvollsten Momenten plausibel sind. Michael Kühlmeier erklärt moralisiert oder psychologisiert nicht. Vielmehr sucht er mit literarischen Mitteln noch im Abgrund nach einer Essenz des Humanen. Diesem Buch wünscht man sich ein möglichst breites Publikum. Es ist im besten Sinne ein All-Age-Roman, ein Text für Jung und Alt, hätte man früher gesagt. Moderne Literatur, die keinen Moden folgt und die Fragen aufwirft, die auch übermorgen noch relevant sind.
1: Carsten Otte über Frankie, den neuen Roman von Michael Köhlmeier. Erschienen ist er bei Hansa. Klare Worte waren das am Mittwoch in Stuttgart. Dort hielt der chinesische Dichter und Autor Liao Yiwu die zweite Stuttgarter Zukunftsrede. Liao Yiwu saß wegen eines Gedichtes über das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens vier Jahre im Gefängnis. Wegen eines Gedichtes. Nichts fürchten die Mächtigen so sehr wie das Wort. Inzwischen lebt Liao Yiwu in Berlin und das Wort bleibt seine schärfste Waffe.
8: Unser neues globalisiertes Jahrhundert mit seiner Gewöhnlichkeit und seiner Grausamkeit will keine Helden mehr, die dafür ins Gefängnis gehen, dass ihr Vaterland den Weg Richtung Demokratie nimmt. Ich jedoch zeichne geduldig alles auf, um die Menschen weltweit zu erinnern, auch mich selbst zu erinnern. Denn auch wenn man oft genug im Nichts versinkt, fürchte ich, würde ich eines Tages den Stift aus der Hand legen, wäre alles verloren. Wie sie auch heißen, Putin oder Xi Jinping, sie werden keinen Erfolg haben. Wie Lenin, Hitler, Stalin, Mao Zedong und Deng Xiaoping keinen Erfolg hatten. In den Desastern, die das Diktaturvirus ein um das andere Mal anrichtete, haben zahllose unschuldige Menschen ein schreckliches Ende gefunden. Aber wir halten alles fest. Die Berichte und Bilder der Verbrechen damit werden wir die Toten nicht sterben lassen.
1: Starke Worte des chinesischen Dichters Liao Yiwu diese Woche bei der zweiten Stuttgarter Zukunftsrede. Die deutsche Stimme verlieh ihm Johannes Wördemann. 1943 in Mannheim geboren, 2018 in Frankfurt am Main gestorben. Zwischen diesen beiden Orten hat sich das Leben von Wilhelm Genazzino abgespielt. Da fand er auch alles, was er für seine Romane und Essays brauchte. Den letzten Flaneur hat man ihn genannt. Und so streifte er durch die Stadt, beobachtete und notierte und entwickelte den ganz eigenen literarischen Ton, den man schon nach wenigen Sätzen erkennt. Der Nachlass von Wilhelm Genazzino liegt in Marbach am Neckar. Und das Herzstück ist ein Werktagebuch, das jetzt in Ausschnitten veröffentlicht wird. Pünktlich zum heutigen 80. Geburtstag erscheint der Traum des Beobachters. Ulrich Rüdenauer hat die Aufzeichnungen gelesen und blickt nochmal zurück auf Leben und Werk von Wilhelm Genazzino.
9: Auf eines war immer Verlass gewesen. Mindestens alle zwei Jahre veröffentlichte Wilhelm Genazzino in den letzten drei Jahrzehnten einen seiner schmalen Romane, in denen er seine flanierenden Helden der Gesamtmerkwürdigkeit des Lebens aussetzte. Zwischendurch kamen Sammelbände mit klugen, blickweitenden Essays. Die Romane hatten poetische Namen wie »Der Fleck«, »Die Zimmer«, »Die Jacke der Schmerz« oder »Leise singende Frauen« oder »Ein Regenschirm für diesen Tag«. Und auch die Essays zeigten schon durch ihre Titel, dass sie reine Literatur waren. Der gedehnte Blick, Idyllen in der Halbnatur oder die Belebung der toten Winkel. Kein Autor verstand es so genau, den seelischen Widersprüchen des modernen Stadtbewohners nachzuspüren, für jene zwischen Scham, Schmerz und Schauder oszillierenden Gefühle Bilder in unserer Alltagswelt zu finden. Mit Genazzino und seinen Figuren durch die Straßen austauschbarer Großstädte zu ziehen, bedeutete, die Dinge anders wahrzunehmen. In jedem Detail, in jeder absurden Szene, in jedem aufgeschnappten Dialog fand er etwas, das erzählt werden musste. Die Wirklichkeit wurde in seinen Büchern verzaubert. Und zugleich konnten die Figuren ihren melancholisierenden Lebensumständen niemals entkommen, nur ab und zu fanden sie Erleichterungen den Zwiespältigkeiten ihrer Gefühlswelten, und der Zwiespalt hatte immer auch etwas trostreich Komisches. Alle zwei Jahre durfte man bei der Lektüre von Genazinos Büchern ein Glück in glücksfernen Zeiten erfahren, bis der Büchnerpreisträger am 12. Dezember 2018 in seiner Wahlheimatstadt Frankfurt verstarb. Nun, aus Anlass seines 80. Geburtstags am 22. Januar dieses Jahres, erscheint doch noch einmal ein Buch von ihm. Ein großes noch dazu. »Der Traum des Beobachters« heißt es. Und es ist, wenn man so will, ein Lebensroman. Eine Auswahl seiner laufenden Notizen aus fast 50 Jahren, beginnend 1972, endend im Todesjahr 2018. Jan Bürger, der im Deutschen Literaturarchiv Marbach den Nachlass Genazinus betreut und der Literaturwissenschaftler Friedhelm Marx haben eine Auswahl aus den 7000 Seiten starken Aufzeichnungen getroffen. 450 Seiten sind geblieben. Skizzen, Szenen, Beobachtungen, Aphorismen, Vorarbeiten zu Essays und Romanen, Überlegungen zu Autorenkollegen, Fundstücke, Zeitungsausschnitte und sogar ein paar Briefe finden sich in diesem Werktagebuch, das Genazzino fast jeden Tag führte. Von seinen Streifzügen durch die Stadt brachte er vollgeschriebene Zettel mit, die er dann, sorgsam und schon überarbeitet, per Schreibmaschine auf DIN A4-Blätter übertrug. In einem Interview aus dem Jahr 2014 sagte Genazzino:
0: als Schriftsteller fühle ich mich, wenn ich mir was überlege, wenn ich was auf den Zettel schreibe, damit ich es nicht vergesse. Nicht? Das ist sozusagen die erste Archivierung. Und da fühle ich mich als Schriftsteller. Aber wenn ich dann da sitze und das Ding in meine, in meine Matten übertrage oder einen größeren Text aus einer bestimmten Anzahl von, von Notizen mache, dann fühle ich mich an der Schreibmaschine sitzend, eher als Handwerker.
9: Die Aufzeichnungen dienten Wilhelm Genazzino als Materialsammlung. Sie waren eine Möglichkeit, den Schreibfluss in Gang zu halten und der Gefahr vorzubeugen, die ihn lebenslang begleitete, eines Tages in einen Writersblock zu schlittern. Davor sollte ihn diese Prothese des Schreibens schützen. Die Notizen waren nummeriert, mit Kürzeln versehen, und verwendete Genazzino eine davon für einen Roman, wurden sie mit einem V gekennzeichnet. Bürger und Marx unterscheiden nicht zwischen Stellen, die in Büchergenazinus eingegangen sind und solchen, die lediglich im Werktagebuch vorkommen. In ihrem Nachwort zeigen sich die Herausgeber davon überzeugt, dass die Notate unabhängig von den Kontexten, in die er sie schließlich einbettete, eine eigenständige, aphoristische Qualität besitzen. Diese haben sie in der Tat. So heißt es etwa in einem Eintrag vom 30. Oktober 1976. Genazzino war damals selbst Vater einer kleinen Tochter. Die eigenen Kinder sind Personen, zu denen man sich nicht normal verhalten kann.
8: Entweder die Eltern sind übertrieben weich zu ihnen, aus Schuldgefühl, oder übertrieben streng, aus Angst. Auf jeden Fall schlägt den Kindern von den Eltern
9: immer irgendeine Übertriebenheit entgegen. Immer wieder zeigt sich in prägnanten Szenen jenes Umschlagen von existenzieller Verlorenheit in ein komisches Empfinden. Übrigens habe ich immer Angst. Neulich geschah es, dass ich aus Angst
8: einige Bauarbeiter grüßte, die vor meinem Haus die Straße aufhackten. Ich war wohl der Meinung gewesen, wenn ich die Männer grüßte, würden sie vielleicht davon absehen, mit ihren Hacken
9: auch auf das Haus loszugehen. Das Unbehagen in der Gegenwart ist zuweilen auch ein Unbehagen an der Kultur. Genazino war neben allem anderen auch ein Zeitdiagnostiker und ein genauer Leser und Analytiker des eigenen Schaffens. Vielleicht hat Kunst nie etwas mit Gesellschaft zu tun gehabt. Vielleicht war sie immer nur Ausdruck der Panik, dass man es immer nur mit sich selber zu tun hat. Jan Bürger und Friedhelm Marx stellen den einzelnen Jahreskapiteln immer eine rudimentäre biografische Notiz voran, die dem Leser eine gute Orientierung zur Hand gibt über die jeweiligen Lebenssituationen, Arbeiten, Beziehungen oder Wohnorte, über Umwege, Zweifel und Erfolge. Sie führen in dieses imposante Werk hinter dem Werk ein. Immer deutlicher schälen sich lebensbegleitende Themen und Motive heraus. 1983 schreibt Genazzino Es fehlen große Aufsätze über Scham, Komik, Langeweile. Diese Aufsätze hat Genazzino später geliefert, und er hat seine ihnen verfolgenden Themen, Scham und Schmerz, Melancholie und Verlust in seinen Romanen auf höchst eigensinnige und fantastische Weise in Literatur verwandelt. Mit »Der Traum des Beobachters« kann man einen Blick in die Werkstatt dieses bedeutenden Autors werfen und in seinem Materialcontainer selbst große Kunst entdecken.
1: Wilhelm Genazino wäre heute 80 Jahre alt geworden. Ulrich Rüdenauer über der Traum des Beobachters, das Werk Tagebuch, das bei Hansa erschienen ist. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen und Lesungen rund um Genazinos Geburtstag, unter anderem am 1. Februar bei der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe im Prinz-Max-Palais. Am 7. Februar in der Stadtbücherei Heidelberg beim Festival Lesen Hören. Ab dem 23. Februar in Mannheim. Und am 7. März im Literaturhaus Freiburg. der norwegische Autor Knut Hamsun auch schon containert hat, also nach weggeworfenen Lebensmitteln in den Abfalltonnen Christianias des damaligen Oslos gesucht hat, auf jeden Fall wusste er genau, was es bedeutet, Hunger zu leiden. Und hat daraus einen großartigen Roman gemacht, erschienen 1890. Hunger gilt als einer der ersten modernen psychologischen Romane überhaupt. Jetzt ist er bei Manesse in neuer deutscher Übersetzung erschienen. Eine persönliche Empfehlung von meinem Kollegen Alexander Wasner.
10: Als ich von Knut Hamsuns Roman Hunger das erste Mal gehört habe, das war vor 40 Jahren, rund ums Abitur. Ich hatte fest vor, in der Künstlerszene, damals sagte man Bohem dazu zu leben. Was ich mir so ähnlich vorstellte, wie in der Gosse zu landen, nur sehr viel cooler und schlauer. Da erzählte mir dann jemand von Hamsuns Hunger sozusagen als Warnung. Im Buch versucht der Ich-Erzähler in Christiania als feuilleton zu landen. Aber zum Schreiben kommt er nicht, denn er hat ja Hunger. Geld ist alle, längst sind die Besitztümer beim Pfandleihe. Er versucht noch verzweifelt, die Weste zu versetzen und die Bettdecke und die Knöpfe seiner Jacke. Natürlich ist Winter. Aber der Held will nun mal partout Journalist werden und dafür muss er gute Artikel über seltsame Themen schreiben, Katholizismus im Mittelalter und sowas. Wie schreibt man mit einem riesigen knurrenden Loch im Magen? Der Held lässt sich nicht unterkriegen. Merkwürdigerweise ist in Knut Hamsons Buch selbst die schlimmste Verzweiflung, nie auch nur die Spur depressiv. Er zeckt sich ein in einer Pension namens Vaterland. Er hat Förderer, die ihm mal eine Krume zuwerfen. Und die Erzählung ist ganz nah dabei, immer an den Gemütszuständen des Helden. Er ist immer grimmig entschlossen, vom Schreiben zu leben. Das klappt aber nicht. Man spoilert ja bei großen Romanen nichts, wenn man das Ende verrät. Der Held schmeißt den Bettel irgendwann hin und geht zur See. Knut Hamsun hat sich mit dieser ersten großen Erzählung in die Weltliteratur eingeschrieben. Angeblich kannte er den Hunger, von dem er schrieb, hatte ihn erlebt nach Jahren als Schäfer und Kaufmannslehrling. Später bekam Hamsun dann den Literaturnobelpreis und geriet dann fürchterlich auf Abwege, als er für die Nazis warb. Eine absurde Idee. Natürlich hätte Hitler Außenseiterhelden wie die Hamsuns nicht gerettet, sondern einfach weggesperrt. Aber Hamsuns Ruf hat es nachhaltig geschadet und trotzdem. Menschen wie Astrid Lindgren, Maxim Gorki und jetzt auch Felicitas Hoppe nicht davon abgehalten, sich vehement für ihn einzusetzen. Seit seinem Tod sind 70 Jahre vergangen. Die Werke sind jetzt gemeinfrei geworden und können, wenn man eine neue Übersetzung anfertigt, umsonst verlegt werden. Und das tut der Manesse Verlag mit der neuen Übersetzung von Ulrich Sonnenberg. Das Buch hat einen tollen Umschlag, ist schön gesetzt. Die Übersetzung ist vielleicht nicht spektakulär, besser als vorher, aber sie ist vollständig. Sie ist erweitert um einige erotische und atheistische Reden des Helden, die Hamsun später als Nationalist gestrichen hat. Außerdem gibt es ein sehr schönes Nachwort von Felicitas Hoppe. Also ich finde, Knut Hamsun kann man wirklich gut wiederentdecken.
1: Mein Kollege Alexander Wasner empfiehlt Knut Hamsuns Klassiker Hunger, jetzt in deutscher Neuübersetzung von Ulrich Sonnenberg, erschienen im Manesse Verlag. In dieser Woche ist der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm 60 Jahre alt geworden und er schenkt sich und uns zu diesem runden Geburtstag einen neuen Roman, in dem es irgendwie auch um ihn selbst geht. In einer dunkelblauen Stunde ist der poetische Titel. Es geht um einen Schriftsteller, der Mittelpunkt einer Fernsehdokumentation sein soll. Peter Stamm macht daraus ein faszinierendes Wechselspiel zwischen Literatur und Leben. Wolfgang Schneider stellt das Buch
11: vor. Andrea, eine Dokumentarfilmerin um die 40, hat sich für ihr neues Projekt ein scheues Wild ausgesucht. Den erfolgreichen Schweizer Schriftsteller Richard Wechsler, der seit langem in Paris lebt. Dort sucht sie ihn mit ihrem Kamerateam auf. Es entstehen Bilder, wie man sie aus vielen Kultursendungen kennt. Ein Autor, der Boulevards und Uferpromenaden entlang schlendert, bedeutsam blickt und ein paar nachdenkliche Sätze sagt. Das genügt Andrea nicht. Sie begleitet den Schriftsteller in sein unscheinbares Heimatstädtchen in der Schweiz. Bald kommt ihr dort manches vertraut vor aus seinen Büchern. Und sie verfolgt eine heiße Spur. Die Liebesgeschichten in Wechslers Romanen scheinen inspiriert von einer wirklichen Jugendliebe, die sich überraschenderweise als die amtierende Pfarrerin des Ortes entpuppt. Andrea nimmt Kontakt zu Judith auf, freundet sich an mit der offenherzigen Kirchendame, die inzwischen auch schon auf die Sechzig zugeht und erfreut scheint, ein vertrauenswürdiges Ohr für die Liebesgeschichte mit Wechsler gefunden zu haben. Von bloßer Jugendleidenschaft kann keine Rede sein.
12: Aber dass eine Pfarrerin, mit der man noch vor einer halben Stunde über Altarschmuck geredet hat, plötzlich Geständnisse über ihr Intimleben macht, ist schon speziell. Richard ist die Liebe meines Lebens und ich bin die Liebe seines Lebens. Mit der größten Selbstverständlichkeit und Selbstsicherheit sagte sie das. Und fast ein wenig trotzig. Es schien befreiend für sie zu sein.
11: Über die Jahre führte diese heimliche Liebe immer wieder zu Begegnungen, von denen Judiths Ehemann nichts wissen durfte. Die große Passion ist der Glutkern von Wechslers Werken. In Peter Stamms Roman leuchtet sie eher aus dem Hintergrund und wird erst allmählich enthüllt. Im Vordergrund steht der Alltag der Dokumentarfilmerin, der voller profaner Verstrickungen ist. Andrea lebt mehr recht als schlecht von der Förderung zu meistern doch nicht realisierter Projekte. Ihre Beziehung mit Kameramann Tom hat Schlagseite. Eine Affäre mit einem früheren Freund eröffnet auch keine Perspektive. Von ihrer Lebensmisere pflegt sie sich mit Serienmördervideos abzulenken. Dann bricht Richard Wechsler auch noch die Arbeit am Film ab. Das erneute Scheitern bedeutet das Ende von Andreas' Karriere als Dokumentarfilmerin. Sie muss sich nach einem neuen Job umsehen.
12: Die Idee, Friedhofsgärtnerin zu werden, gab ich schnell auf, als ich sah, was die verdienen. Als Briefträgerin hätte ich morgen um fünf anfangen müssen.
11: Ein Killerargument für eine Nachteule wie mich. Sie findet eine Stelle in der PR-Abteilung eines Unternehmens, wo sie, zuständig für das Sponsoring, nun die andere Seite des Kulturbetriebs kennenlernt. Sie muss routinemäßige Absagen auf die Flut von Anträgen zur Förderung von Kulturprojekten verfassen. Als Richard Wechsler dann nach kurzer, schwerer Krankheit stirbt, wird Andrea von Pfarrerin Judith auf eine heikle Reise eingeladen.
12: Sie hatte mich zehn Tage nach der Beerdigung angerufen und gefragt, ob ich mit ihr nach Paris fahren wollte. Sie wollte in Wechslers Haus. »Du meinst einbrechen?« »Ich habe immer noch den Schlüssel«, sagte sie. »Richard habe ihr gesagt, sie könne jederzeit kommen.
11: So gesehen sei es kein Einbruch.« Gemeinsam durchstöbern die beiden Frauen das verlassene Haus nach Lebens- und Schreibspuren und umkreisen in immer vertraulicheren Gesprächen die schwer greifbare Person des Schriftstellers, die sie beide auf unterschiedliche Weise fasziniert. Und es zeigt sich, dass der kranke Autor zuletzt noch den Kontakt mit Andrea gesucht hat. Richard Wechslers Werke sehen denen Peter Stamms zum Verwechseln ähnlich. Und auch das Gemälde auf dem Buchumschlag, ein Mann mit hochgekrempelten Hemdsärmeln und der Hand in der Hosentasche, zeigt unverkennbar Peter Stamm. Handelt es sich bei Wechsler also um ein Selbstporträt? Die Sache wird noch doppelbödiger, wenn man weiß, dass parallel zu diesem Roman ein Film mit dem mehrdeutigen Titel »Wechselspiel« entstanden ist. Da geht es um ein Filmteam, das Peter Stamm beim Schreiben dieses Romans begleitet. Roman und Film bilden ein vertracktes Spiegelkabinett. Muss man das bei der Lektüre wissen? Und ist die raffinierte Selbstreflexivität ein Vergnügen nur für eingefleischte Peter-Stamm-Fans? Durchaus nicht. Der Roman ist für sich ein Meisterstück und das Spannendste an ihm ist gar nicht der Schriftsteller selbst, sondern die Figur der Ich-Erzählerin Andrea mit ihrem erfrischenden, unverkünstelten Ton, changierend zwischen Scharfsinn und Banalität, herumirrend im Chaos der Existenz.
12: Wenn man eine Weile gelebt hat, könnte man sich den Rest seines Lebens nur noch damit beschäftigen, wieder Ordnung zu machen, Formulare auszufüllen,
11: Bankbelege abzulegen. Während auf dem Buchmarkt Selbstermächtigungsprosa von Frauen boomt, lotet Stamm die Brüche und Untiefen weiblicher Identität aus. So ernst die Themen und Motive, so komödienhaft jedoch der Ton des Romans. Das ist erstaunlich. Kennt man Peter Stamm doch als Autor, der seinen Stil an der Lakonie amerikanischer Erzähler geschultert? Genaue Beobachtungen in kurzen, schmucklosen Sätzen. Psychologisiert wird nicht, Humor ist eher zu vermeiden. In einer dunkelblauen Stunde ist nun ganz anders geschrieben. Es ist ein verspieltes Buch, labyrinthisch konstruiert, mit so viel Komik und Ironie wie bisher kein anderes Werk dieses Autors. Ein hintergründiges Lesevergnügen.
1: Das meint Wolfgang Schneider zum neuen Roman des Schweizers Peter Stamm: In einer dunkelblauen Stunde. Erschienen bei S. Fischer. Und das war's vom Lesenswert-Magazin für diesen Sonntag. Die Bücher dieser Sendung können Sie im Netz abrufen unter swr2.de. Dort und in der SWR2-App können Sie unsere Literatursendung auch nochmal nachhören oder als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von Saint-Germain und dem Album Tourist. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl.